0: Aber nun zurück zum Podcast. Los geht's! Liebe Hörerinnen und Hörer, Neues aus der Klinikseelsorge. Ich habe heute wieder einen besonderen Gast, nämlich meinen Kollegen Dr. Hans Stäubing. Und Krankenhaus ist so das eine und äh, das andere ist äh, Hospiz. Hans Stäubing war jetzt über fünf Jahre Pfarrer im Hospiz und hat dementsprechend viele Erfahrungen, sowohl mit den Gästen im Hospiz als auch mit den Familienangehörigen im Hospiz. Bevor wir in die Frage reingehen, was macht eigentlich ein Pfarrer im Hospiz, auch im Blick auf andere Religionen, Hans, meine Bitte wäre, wenn du einfach mal kurz ein paar Eckdaten zu dir sagen würdest.
1: Ja. Hans-Jürgen Stolbing, 56 Jahre alt, geboren in Herborn und dort auch groß geworden. Studiert habe ich in Heidelberg und in Marburg, in Heidelberg neben der Theologie die Diakoniewissenschaft. Nach dem Studium bin ich für insgesamt zwei Jahre in den USA gewesen, habe da als Sozialarbeiter im Bereich HIV und AIDS gearbeitet, und auch über diesen Bereich, nämlich die Reaktion der amerikanischen Männer in auf HIV und AIDS, meine Promotion geschrieben später. Und mir ging es hauptsächlich darum, abzugleichen, was denn all die wunderbaren kirchlichen Dokumente auf der einen Seite mhm. mit der kirchlichen Alltagswirklichkeit zu tun haben und wo aus den Papieren, die da geschaffen worden sind, nicht nur irgendwelche Ladenhüter geworden sind, die in der Schublade verschwinden, sondern tatsächlich auch reale. Kirchliche Programme und Aktionen daraus entstanden sind. Das
0: heißt also, da vor zig Jahren hattest du schon mal näheren Kontakt mit diesem Thema
1: äh, Sterben und Tod? Das ist ungefähr etwas über 25 Jahre her und zur damaligen Zeit gab es eben noch keine wirklich wirksamen Medikamente. Das mhm. zeichnete sich gerade erst am Horizont ab, dass so die ersten Medikamentenkombinationen funktionieren würden und nicht äh, gefühlt zumindest genauso viele Patienten umgebracht haben, wie sie Menschen geholfen haben. Das Thema hat mich dann allerdings auch in meiner weiteren beruflichen Tätigkeit wieder eingeholt, denn ich bin, nachdem ich meine Vikariatszeit im südlichen Odenwald verbracht habe, in Bärfelden, dann äh, in die Kirchenverwaltung gegangen, um im Bereich des kirchlichen Entwicklungsdienstes zu arbeiten und das Thema HIV-AIDS, das ich ja nur unter den Rahmenbedingungen einer, eines Landes der Ersten Welt bislang kennengelernt hatte, war dann mittlerweile zu einem Thema geworden, das hauptsächlich die Ärmsten der Armen in den Ländern des globalen Südens und ja auch in Osteuropa, Mittel- und Osteuropa betroffen hat, äh, sodass mich das Thema, ja, quasi durch die Hintertüren im Rahmen meiner Arbeit dann eben doch wieder eingeholt hat. Gesundheitsfragen sind also quasi, so kann man sagen, etwas, das mich mein, gesamten, mein gesamtes Leben lang begleitet hat. Denn auch in meiner Herkunft, meine Mutter ist eine Krankenschwester gewesen, die 40 Jahre lang zunächst in einem kirchlichen, dann in einem, das Haus wurde dann später vom Kreis übernommen, im staatlichen Krankenhaus, gearbeitet hat und ja Fragen rund um Gesundheit, aber auch auf die Fragen rund um das Ende des menschlichen Lebens und auch das Ende des, des ärztlichen Handelns, kann man sagen, haben mich von Kindesbeinen an begleitet.
0: Und dann irgendwann ins Hospiz geführt.
1: Und dann irgendwann ins Hospiz geführt, ja,
0: genau. Mit welchen Erwartungen bist du
1: damals ins Hospiz gegangen? Also das Hospiz, in das ich damals gegangen bin, das Elisabethen-Hospiz in Darmstadt, war zu diesem Zeitpunkt mal gerade zwei Monate geöffnet. Es war ein ganz neues Haus. Wir hatten von den zwölf Zimmern zur damaligen Zeit auch zunächst nur sechs, dann später acht Zimmer in Betrieb, weil wir wirklich auch ja, erst lernen mussten, wie geht das denn, Hospiz sein. Mhm. Denn das Arbeiten dort ist natürlich ganz anderes, als es im normalen Krankenhaussetting ist. So, dass meine Aufgaben dort, äh, ja, neben dem Mitdenken um das, was brauchen die Patienten, was brauchen die Gäste, so heißen die Bewohner im Hospiz ja, und was brauchen die Angehörigen, auch immer die Frage war, was brauchen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Haupt- und die Ehrenamtlichen, äh, um hier äh, den Dienst, den wir zu leisten haben und der nicht immer leicht ist, äh, ja, so tun können, dass für die Gäste das Bestmögliche dabei herauskommt mhm. und ihre Bedürfnisse erfüllt werden. Denn letztlich, und das ist das Unterschiedliche vom Arbeiten im Hospiz zum Arbeiten im Krankenhaus, der Wille des Gastes ist alles entscheidend. Das heißt, wenn jemand am Ende seines Lebens beschließt, ich will aber noch rauchen bis zum bitteren Ende, auch wenn ich einen Lungenkrebs habe, dann ist das seine Entscheidung. Mhm. Wenn jemand sagt, ich möchte aber unbedingt noch eine Flasche Wein trinken, auch wenn er eine Leberzirrhose hat und daran verstirbt, dann ist das seine Entscheidung und im Hospiz äh, wird versucht diesen Bedürfnissen, solange sie sich mit den Bedürfnissen der anderen Gäste nicht äh, beißen nachzukommen mhm. also meine Erwartungen an das Hospiz, um auf die mhm. Eingangsfrage zurückzukommen waren eigentlich keine anderen als die, die, die ich dort auch tatsächlich angetroffen habe, nämlich dass wir ein kleines Haus sind, mit einem überschaubaren Team, das ich erst finden muss. Und das erst herausfinden muss, wie das denn geht,
0: ein Hospiz sein. Meine Erfahrung ist, dass viele zwar wissen, es gibt ein Hospiz, aber dass viele nicht unbedingt wissen, was sind eigentlich die Bedingungen, um als Gast in einem Hospiz aufgenommen zu werden. Kannst du da einfach nochmal was dazu sagen? Denn äh, manch einem, mit dem ich dann ins Gespräch gekommen bin, an Verwandten, dem war eigentlich gar nicht klar, dass das Hospiz die letzte Station ist.
1: Das ist richtig. Es ist auch so, dass in vielen Fällen Gäste, wenn sie einziehen, oder meistens die Angehörigen, wenn Gäste einziehen, sagen, ja, wo ist denn der Arzt, der hier arbeitet? Und wir den Angehörigen dann sagen, das ist keine Krankenhausstation hier. Hier ist kein Arzt auf der Station. Es gibt Hausärzte, die hier zu den einzelnen Gästen kommen. Es gibt in schweren Fällen die ambulanten Palliativteams, die die Versorgung mit unterstützen. Aber hier ist kein Arzt fest auf der Station oder auf dem, auf dem Hospiz angestellt, der hier permanent vor Ort und ansprechbar wäre. Hier gibt es Pflegepersonal das besondere Schulungen und Qualifikationen hat, aber eben keine äh, dauerhaft vorgehaltenen ärztlichen Kapazitäten. Das ist für manche erstmal ja, eine Sache, die die Leute stutzen lässt, denn das haben sie so erstmal nicht erwartet und das zeigt ja auch, dass ein Paradigmenwechsel stattgefunden hat. Mhm. Eben weg vom ähm, Primat des heilen Wollens hin zum Primat, des die letzten Wochen und vielleicht Monate so erträglich und gut erträglich wie möglich machen. Symptome kontrollieren, Symptome äh, wie Schmerz, wie Übelkeit, äh, wie Schwindelgefühl so weit in den Griff bekommen, dass die letzten Tage und Wochen so angenehm und gut wie möglich verlebt werden können. Voraussetzung, um in so ein Hospiz hineinzukommen, ist dann natürlich immer auch tatsächlich die Diagnose einer lebensbedrohlichen Erkrankung in ihrer letzten, in ihrer terminalen Phase. Mhm. Das heißt, von einem, wir sprechen von einem zu erwartenden Horizont von Lebenserwartung von wenigen Tagen bis wenigen Wochen oder vielleicht Monaten. Allerdings machen wir schon die Erfahrung oder haben wir schon die Erfahrung im Hospiz gemacht, dass A, die Ärzte auch nicht immer alles wissen und diese Prognosen durchaus auch äh, völlig daneben liegen können. Und auch wir selbst haben uns teilweise abgewöhnt, Prognosen abzugeben. Wir hatten tatsächlich Besucher, die in das Haus kamen, zu Fuß, selbstständig, aus eigener Kraft, vielleicht mit einem Rollator und... Sehr fit und wir gingen alle davon aus, das ist jemand, der wird lange hier sein. Nur um dann festzustellen, dass dieser Mensch vielleicht innerhalb von wenigen Tagen so gesundheitlich abgebaut hat, dass sein Lebensende da war. Und in anderen Fällen haben wir Besucher gehabt, Gäste gehabt, die ins Haus gekommen sind, bei denen wir gedacht haben: okay, das wird jetzt nur noch eine Frage von wenigen Tagen sein, vielleicht sogar nur Stunden die sich dann durch gute Pflege und manchmal auch einfach durch das Absetzen von starken Medikamenten, gerade wenn jemand zum Beispiel eine Chemotherapie bekommt, kann das der Fall sein, dass das Absetzen solcher schwer körperlich belastenden Zytostatika äh, erstmal zu einem Erholungsprozess führt. Und manch einer der Gäste meint auch zunächst, wenn er sich gesundheitlich erholt, wieder zu Kräften kommt, äh, er sei vielleicht in einer Reha-Einrichtung gelandet. Mhm. Und es kann durchaus auch vorkommen, dass durch gute Pflege und ja, einen ein positiv, positiver als erwarteten Krankheitsverlauf jemand äh, wieder in der Lage ist, nach Hause zu gehen. Und mhm. es ist immer wieder vorgekommen, in den insgesamt fast sechs Jahren, die ich da gewesen bin, dass wir äh, Gäste wieder nach Hause geschickt und entlassen haben. Ja. Die sind dann aber ja. wahrscheinlich innerhalb von einem halben Jahr Wiedergekommen oder eher nicht? Also mit dem Wiederkommen ist nicht so einfach, das ist ja. die Frage. Ähm, denn es gibt in Deutschland eine Regelung, die besagt, dass äh, wenn jemand zum Beispiel in einem Altenheim, weil es zu Hause nicht mehr ging, untergebracht ist, dann muss das Altenheim mittlerweile eigene Fachkräfte mit Palliativkapazitäten haben. Mhm. Das ist gesetzlich vorgeschrieben, sodass der Gesetzgeber zunächst mal davon ausgeht, dass, wenn jemand in einem Altenheim ist, er nicht den Bedarf hat, einen Hospizplatz zu bekommen. Denn idealerweise sollte jemand die letzte Lebensphase, wenn das machbar ist, medizinisch oder aufgrund der Unterstützungssituation zu Hause, seine letzten Tage und Wochen zu Hause verbringen. Mhm. Nur wenn das medizinisch oder aufgrund des fehlenden Unterstützungsnetzwerks zu Hause nicht möglich ist oder aufgrund der baulichen Gegebenheiten. kann ja auch sein, ja. dass jemand in einer Wohnung wohnt, die ähm, nur über viele Treppen zu erreichen ist, er aber körperlich gar nicht mehr in der Lage ist, so viele Treppen zu bewältigen. Das sind Rahmenbedingungen, die dazu führen, mhm. dass jemand in den Hospiz gehen kann. Mhm. Ist jemand aber in einer Pflegeeinrichtung wie in einem Altenheim untergebracht, weil es zu Hause eben schon nicht mehr ging, dann geht der Gesetzgeber zunächst mal davon aus, dass dieser Mensch nicht nochmal umziehen muss und in den mhm. Hospiz muss. Nur dann, wenn in der Einrichtung dort aufgrund einer besonders komplizierten Schmerztherapie oder, ja. oder, oder äh, eine Pflege und eine Versorgung nicht möglich wäre, dann kann es sein, dass jemand nochmal ins Hospiz kommt. Also heißt, wenn jemand ausgezogen ist, dann ist es in der Regel nicht so, dass er nochmal ins Hospiz kommt. Und es ist auch nicht so, dass wir sagen könnten, wir halten Ihnen einen Platz frei.
0: Ja, Denn es gibt das eine, geht sowieso nicht.
1: Es gibt eine lange Warteliste in aller Regel und mhm. ähm, dass man dann irgendjemand bevorzugen würde, das geht nach Bedürftigkeit und nicht nach schon mal da gewesen oder nicht da ja. ähm, Wir hatten in der Tat einen Fall wo jemand äh, ausgezogen ist, nochmal ein ganzes Jahr, ein gutes Jahr verbracht hat, weil sich der Tumor verkapselt hatte, bis sich der Tumor dann eben doch wieder anders überlegt hat und angefangen hat zu wachsen und sich der Gesundheitszustand so verschlechtert hat, dass eine Versorgung in dem Altenheim nicht möglich war. Mhm. Sodass dieser, das war ein Mann in diesem Fall, dann wieder ins Hospiz eingezogen ist und ja, einer der bewegendsten Fälle, denn er hatte einen guten Freund, der immer sehr gut Keyboard gespielt hat. Mhm. Und dieser Freund ähm, wollte zu seiner Familie fahren, war ein wesentlich jüngerer Mann, der sich ein bisschen um ihn gekümmert hat. Äh, und kam kurz vor Weihnachten zu uns und sagte, was soll ich denn machen, ich will doch an Weihnachten nach Münster zu meiner Familie fahren. Und wir haben gesagt, dann ist das so. Aber gehen Sie doch einfach nochmal rein und da steht das Keyboard. Vielleicht spielen Sie ihm einfach ein bisschen was auf dem Keyboard vor, denn er selbst war schon eigentlich nicht mehr ansprechbar seit zwei Tagen. Ja. Und nach ungefähr einer Dreiviertelstunde kam er aus dem Zimmer, Tränen in den Augen und sagte, also können Sie können es nicht vorstellen, ich habe das Lied gespielt, das er immer so gern gehört hat. Mhm. Und bis wir uns wiedersehen, mhm. halte Gott dich fest in seiner Hand. Ja. Und bei fest in seiner Hand hat er aufgehört zu atmen. Mhm. Und das war ein Bauarbeiter. Mhm. Ein ganz mhm. ruppiger Kerl, mit dem ich mich sonst über Motorräder und über Baumaschinen unterhalten wow. habe. Und der, wenn ich ihm mit irgendwas Frommem gekommen wäre, mit Sicherheit gesagt hat, geh fort und lass mich in Ruhe. Und der hat eine Punktlandung hingelegt. Da denke ich immer, jo, hat so sollen sein.
0: Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wir sind nun an unserer berühmten 15-Minuten-Grenze. Wenn Sie weiter dem Gespräch zwischen Dr. Stolbing und mir zuhören möchten, lade ich Sie ein, einfach die nächste Folge von Neues aus der Klinik Seelsorge auf Ihrem Podcastgerät oder bei Spotify anzuwählen. Ich freue mich. Gott segne Dich und behüte Dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über Dir und sei Dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf Dich und schenke Dir Frieden. Geh hin im Frieden Gottes. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Aufmerksamkeit. Hat Ihnen diese Sendung gefallen? So freue ich mich über Ihre Rückmeldung entweder über iTunes oder über die E-Mail podcast Sie kennen uns auch gerne auf Facebook folgen, auch auf der Seite podcast-klinikseelsorge. klinik -seelsorge. Vielen Dank und auf Wiederhören und vielleicht auf Wiedersehen. Ihr Stefan Hund